0: Nous renouvelons nos forces par la prière. Jean 14, versets 6 à 14. Jésus lui dit, Moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi, sinon croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, en vérité, je vous dis... Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Chaleureuse salutation à chacun. Cet été a été si chaud que je ne peux me souvenir d'un été précédent aussi chaud et difficile à supporter. J'ai aussi pris du poids, donc parfois cela me donne plus de difficultés à supporter la chaleur. Le climat devient progressivement plus chaud à cause du réchauffement global et avoir du poids en plus rend les choses encore pires pour moi. Mais malgré cela, je suis heureux que l'été soit passé sans trop de problèmes et je remercie Dieu de veiller sur nous pour assurer notre sécurité. Pendant le camp de formation de disciples d'été, j'ai remarqué certaines choses que nous aurions dû faire pour mieux servir le Seigneur, donc nous devons être mieux préparés pour le camp de formation de disciples de l'été prochain, mais je suis toujours très heureux de voir chacun ici sain et sauf. Je sais que vous, tous les serviteurs et les saints, avez beaucoup lutté pour servir l'évangile du Seigneur. Le camp de formation de disciples de cette année n'a pas été facile non plus, puisque le temps était inhabituellement chaud. En particulier, les femmes de nos ministres ont travaillé très dur dans la cuisine, même sous une chaleur intense, et je suis très reconnaissant qu'elles aient préparé des repas délicieux pour nous. Alors qu'elles ont probablement perdu quelques kilos, il semble que nous autres ayons pris quelques kilos grâce à elles, donc permettez-moi de saisir cette occasion de remercier chacune d'elles pour tout ce qu'elles ont fait pour nous. Dans chaque réunion de réveil où je suis allé, il y avait toujours quelques ministres qui ronflaient la nuit. Comme je ne ronfle pas, je trouve très difficile de supporter cela. Certaines nuits, je n'arrivais pas à m'endormir avant trois heures du matin, à cause de tous les ronflements de nos ministres qui partageaient ma chambre. C'était stressant et parfois j'avais même la migraine à cause des ronflements et il m'était impossible de trouver le sommeil. Donc j'ai vraiment eu ma part de difficultés cet été, mais je suis heureux que cela se soit passé sans trop de problèmes. Le temps était si chaud que j'ai même été distrait de l'œuvre de Dieu et parfois tout ce à quoi je pouvais penser, c'était trouver un moyen de me rafraîchir au lieu de servir la justice de Jésus. J'ai même creusé à un endroit et rempli une grande bassine d'eau froide et m'y suis plongée plusieurs fois par jour. C'était si glacé que j'avais la chair de poule sur tout le corps, et c'était si rafraîchissant et amusant que je ne voulais pas en sortir. Au moins, il y a un peu de vent ici. Dans ma ville natale de Chencheon, il y a difficilement du vent, mais je suis venu ici parce que vous me manquiez. Je suis venu vous réconforter avec la parole de Dieu, donc j'espère et prie que vous soyez tous réconfortés et encouragés par mes sermons Et j'espère aussi que vous trouviez une nouvelle force et viviez votre foi avec un cœur renouvelé. Parfois quand nous traversons un été si chaud, nous nous inquiétons de comment mener notre vie de foi dans des temps si durs. Et parfois nos pensées sont préoccupées par notre propre prospérité plutôt que par notre vie de foi. Il y a des moments où nous pensons seulement à trouver un moyen de nous rafraîchir et nous inquiétons d'assurer notre prospérité charnelle plutôt que la prospérité spirituelle. Mais malgré cela, nous devons vivre notre foi en nous ajustant nous-mêmes aux circonstances données. L'importance de la prière Aujourd'hui, je voudrais prêcher sur l'importance de la prière. Dans ma vie de foi, de temps en temps je sens qu'il est impossible de suivre le Seigneur en m'appuyant sur ma propre volonté ou force, lorsque je regarde à ses limites de ma chair, Je ne peux que prier le Seigneur Tout-Puissant. Quand le temps est chaud, mon cœur est aussi frustré. Et quand mon corps est en douleur, mon cœur est aussi découragé. Et dans des moments comme cela, mes yeux sont aveuglés par le combat de la chair, au point que je trouve difficile de vivre ma foi spirituellement et correctement. Peu importe combien votre détermination est forte, si vos circonstances sont suffisamment adverses, il est difficile de vivre votre foi spirituellement quand vous luttez contre votre difficulté. Que devrions-nous faire alors Que devrions-nous faire quand nous ne pouvons plus vivre notre foi par notre propre force La question ici, c'est savoir comment nous pouvons mener le reste de notre vie spirituellement par la foi dans de telles circonstances difficiles. Pour trouver la réponse à cette question, pour trouver comment nous pouvons être fortifiés et par quel genre de foi nous devrions vivre, nous devons aller dans la parole de Dieu. Et quand nous regardons la parole de Dieu, il n'y a qu'une conclusion à trouver Le seul moyen de mener une vie spirituelle de foi devant Dieu est de prier le Dieu Tout-Puissant. Dans la parole de vérité, nous réalisons que nous devons prier Dieu et chercher son aide dans nos vies, car c'est impossible de vivre notre vie juste en nous appuyant sur notre propre force ou faculté. Puisque c'est Dieu le Père qui nous fortifie et nous bénit en toutes choses, c'est quand nous nous appuyons sur Dieu que nous pouvons servir l'Évangile du salut et le suivre. C'est pour cela que les prières sont si importantes dans nos vies, Et pourquoi nous devons toujours prier Dieu le Père de soutenir nos vies de foi ?» Jésus dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Philippe demanda alors, « Seigneur, montre-nous le Père. » Jean 14, verset 8. Et Jésus lui dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, verset 9. Il continue en disant, « Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi, sinon croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom,  « Moi, je le ferai. » Jean 14, verset 10 à 14. Jésus disait à ses disciples ici de croire qu'il était Dieu lui-même. Jésus leur a dit que si sa parole ne suffisait pas pour qu'ils croient qu'il était Dieu lui-même, ils devraient au moins croire en regardant les œuvres qu'il avait faites. Il leur a aussi parlé de la façon de prier Dieu correctement. Notre Seigneur dit ici que si nous prions le Père dans le nom de Jésus-Christ, il répondra à toutes nos demandes. Jésus lui-même nous a promis cela. J'ai donné beaucoup de sermons sur la prière récemment. C'est parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens utiliser toutes sortes de noms pour invoquer Dieu en priant. Ils vont et viennent entre le nom de Dieu le Père, d'autres fois le Seigneur, d'autres fois encore Yahweh Dieu, puis reviennent à Jésus. Ils ne sont pas les seuls à blâmer car nous avons aussi fait de telles prières confuses assez souvent. Nous aussi avons vacillé d'avant en arrière, priant parfois Jésus, d'autres fois le Père et d'autres fois encore le Saint-Esprit. Cependant, même si cela peut sembler un peu confus, ce n'est pas une erreur de passer de l'un à l'autre parce que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu trinitaire. C'est parce que ce qui importe, ce n'est pas le nom de Dieu que nous invoquons quand nous prions, mais que nous prions sans cesse le vrai Dieu. Alors que nous continuons de mener nos vies, il y a beaucoup de moments où nous tombons dans le désespoir à cause de notre chair faible. Dans ces moments, seul Dieu le Père peut nous aider, Et le seul moyen d'obtenir cette aide est de prier, comme il est écrit au psaume 121, versets 1 à 2. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est pour cela qu'il est si impératif que nous prions tous constamment dans nos vies. Quand nous prions, nous appelons souvent Dieu le Père. Mais c'est la même chose qu'appeler le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps. C'est parce que Dieu est trinité. En priant cependant, il est plus approprié de prier Dieu le Père ou Jésus. Nous devrions demander à Dieu le Père de nous aider dans toutes les choses comme suit. Père, je dois vivre dans ce monde dur. Nous devons travailler dans un emploi ou faire des affaires pour gagner de l'argent. Et nous devons aussi soutenir nos familles. Et au milieu de tous ces fardeaux, nous devons travailler pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, l'œuvre la plus importante qui sauve les âmes. Père, nous te demandons de nous aider dans toutes ces choses. Protège-nous de ce monde dur, Père. Garde-nous de nos faiblesses charnelles et aide-nous. Bénis-nous, corps et esprit. Bénis tous nos saints pour qu'eux et leurs affaires prospèrent. Donne-nous la santé pour que nous ne manquions de rien pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aide-nous à prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier, en Corée et à l'étranger. Et bénis-nous pour vivre par la foi. Fais-nous suivre ta justice. Nous devons prier comme cela parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que la prière La prière consiste à demander à Dieu son aide. Comment devrions-nous prier alors Nous devons commencer nos prières par le nom de Dieu le Père et finir par le nom de Jésus-Christ. C'est parce que Dieu le Père nous a sauvés en Jésus-Christ. Quand Philippe a demandé à Jésus de lui montrer le Père, Jésus lui a dit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Puis il poursuit en disant. Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de ma propre autorité, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 10. Dieu le Père et Jésus sont le même Dieu, et le Père demeure en Jésus. Donc Jésus ne parle pas seulement de ses propres pensées, mais le Seigneur parle et agit en accord avec la volonté de Dieu le Père. C'est pour cela que nous prions Dieu le Père de nous aider quand nous menons nos vies, et prêchons aussi l'Évangile de l'eau et l'esprit à toutes les âmes, qui ne sont pas encore nés de nouveau par cet évangile du salut. Quand nous demandons ainsi à Dieu le Père de nous aider, nous pouvons vraiment suivre sa justice, mener nos vies dans ce monde dur et recevoir les bénédictions données par Dieu dans nos vies. La seule réponse pour vivre dans ce monde semblable à un désert, c'est la foi et la prière. Jésus dit en Jean 16, versets 23 à 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Jésus-Christ est notre médiateur qui, quand nous étions détournés de Dieu à cause de nos péchés, nous a réconciliés avec Dieu le Père et a bâti un pont pour que nous puissions de nouveau être en communion avec lui. La relation de l'homme avec Dieu a pu être restaurée parce que Jésus a pris tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a porté toute la condamnation du péché à la croix. Pour résultat, nous avons été justifiés gratuitement par la foi à travers l'évangile de l'eau et l'esprit, la vérité du salut donné par Dieu, et nous avons reçu le droit de venir avec confiance dans la présence de Dieu en personne. Le fait que nous soyons maintenant capables de nous approcher de Dieu le Père et demander son aide est aussi dû au fait que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste est mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que nous commençons nos prières en appelant Dieu le Père et finissons nos prières dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit en 1 Corinthiens 13, verset 13 « Il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Pourquoi l'amour est-il le plus grand C'est parce que nous avons seulement pu être sauvés de tous nos péchés grâce à l'amour de Dieu le Père et l'amour de Jésus-Christ, qui est pleinement révélé dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pour cela que la Bible appelle l'Évangile de l'eau et de l'Esprit l'amour de la vérité. » verset 10, À travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons reçu la rémission des péchés par la foi et obtenu la vie éternelle pour entrer dans le royaume des cieux. Par son amour sans limite pour nous, Dieu nous a donné le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit et il nous demande de toujours le prier. Donc beaucoup d'accent est mis sur la prière, à tel point que Dieu en parle dans plus de 700 passages de la Bible. Voilà combien la prière est importante. Ainsi, nous devons tous réaliser et nous rappeler toujours que pour ceux qui ont été sauvés par l'amour de Dieu. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est la prière. La foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est le fondement de nos cœurs et vie, et la prière est donc toujours nécessaire dans nos vies. C'est quand nous prions que notre force est renouvelée, nous recevons de nouvelles bénédictions et trouvons la force de sauver d'autres âmes, et tous nos besoins sont comblés. C'est parce que Dieu nous aide et œuvre dans nos vies, Que nous pouvons mener nos vies, c'est pour cela que la prière est si indispensable pour nos vies de foi. Plus nous luttons, plus il est urgent pour nous de prier Dieu. Le roi David priait Dieu et cherchait son aide constamment, même dans les temps de crise où sa vie était en danger. Il a prié sans cesse et sincèrement, au point que ses prières et supplications ont été collectionnées pour former le livre des psaumes. Parcourez les psaumes de David et vous sentirez combien ses prières étaient sincères. Le Seigneur répond à notre prière. Jésus dit Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 13. Notre Seigneur répondra certainement à toutes nos prières. Puisque vous et moi sommes sans puissance, puisque nous ne pouvons pas vaincre les désirs de la chair par nous-mêmes, et puisque nous ne pouvons ni suivre le Seigneur ni vivre dans ce monde en nous confiant en nous-mêmes, c'est par la force obtenue en priant Dieu le Père, par son aide, que nous pouvons mener nos vies. Quiconque prie Dieu peut trouver une nouvelle force et vivre chaque jour plein d'énergie, car il sera fortifié et aidé par Dieu à travers sa prière. C'est pour cela que quiconque prie Dieu est béni corps et esprit. La raison pour laquelle nous devrions prier est maintenant claire. C'est parce que nous sommes faibles que nous prions, et c'est pour recevoir l'aide de Dieu que nous prions. Le Seigneur nous a dit de prier sans cesse et d'être vigilant dans nos prières avec reconnaissance. Cela signifie que nous devons prier constamment et à chaque occasion. Nous devrions demander au Seigneur notre pain quotidien et tous les autres besoins par la prière. En bref, nous devrions prier aussi souvent que nous respirons, chaque jour et à chaque moment. Aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, nous aurons toujours des difficultés, mais même au milieu de ces difficultés, nous pouvons toujours mener nos vies quand nous prions Dieu le Père en demandant son aide, et cette prière est exaucée. Nous faisons l'œuvre que Dieu nous a confiée, et nous vivons par la foi en lui obéissant. Donc même si notre chair sur cette terre est pleine de limites, nous pouvons toujours renouveler notre force chaque jour et déployer nos ailes comme les aigles. Quiconque demande l'aide de Dieu trouvera la délivrance, corps et esprit. Autrement dit, quiconque prie vivra par la foi et sera béni, corps et esprit. Peu importe combien ce monde est dur, ceux qui prient vivront en paix, et peu importe combien ils sont pleins de limitations, ils verront tous leurs besoins comblés. Ceux qui prient fidèlement trouveront la délivrance même s'ils sont en mauvaise santé, destitués et sous des circonstances difficiles. C'est pour cela qu'il est si impératif pour nous de prier sans cesse. Nous devons chercher l'aide de Dieu en priant. Rien d'autre que prier n'est ce que nous devons tous faire sans cesse en ces temps de la faim. Père, nous faisons de notre mieux, mais notre propre force est limitée. Quand nous rencontrons un obstacle qu'on ne peut enlever, nous n'avons pas la force de le vaincre. Nous ne pouvons plus avancer. Dans des temps comme cela, à chaque fois que notre force n'est pas suffisante, aide-nous, Père. Quand nous prions Dieu sincèrement comme cela, il nous aidera sûrement et nous pouvons vaincre tout obstacle et continuer nos vies spirituelles grâce à la puissance et la force de Dieu le Père et ses bénédictions. C'est par la prière que nous pouvons recevoir l'aide de Dieu pour continuer nos vies, et c'est en priant comme cela que nous sommes bénis pour trouver l'aide de Dieu et revêtir sa puissance. Croyez-vous cela La prière est indispensable parce que c'est une lutte constante de vivre dans ce monde. Il n'y a rien que vous puissiez faire vous-même sans prier. Je ne peux pas non plus vivre de moi-même sans l'aide de Dieu. Même quand il s'agit de servir le Seigneur, je peux le faire seulement si Dieu le Père m'aide. Moi aussi, je prie Dieu le Père tout le temps et ce qui soutient ma vie, c'est l'aide que je reçois du Père à travers ma prière. Pour être honnête, il y a eu des temps où j'ai négligé de prier et essayé d'accomplir quelque chose par ma propre force. Mais à chaque fois que j'ai fait cela, j'ai découvert que rien ne pouvait s'accomplir. C'est parce que je m'appuyais sur ma propre intelligence et sagesse plutôt que m'appuyer sur Dieu. Par contre, tout ce que je faisais en priant Dieu et m'appuyant sur son aide se réalisait sans faute. Je crois que la plus grande de toutes les bénédictions, c'est la prière, car c'est la prière que toute bénédiction se reçoit. Bien que la foi soit indispensable pour être sauvé par l'évangile de l'eau et l'esprit, et que des sacrifices et du dévouement soient nécessaires pour diffuser l'évangile dans le monde entier, la prière est une bénédiction que vous pouvez recevoir sans aucun coût. c'est parce que vous pouvez recevoir tout ce que vous demandez dans la prière. Dieu nous aide à chaque fois que nous prions pour son aide. Dieu nous aidera toujours si nous prions, mais si nous ne le faisons pas, il ne nous donnera aucune aide, Bien que Dieu sache tout de nos besoins, il ne nous aide pas jusqu'à ce que nous lui demandions effectivement son aide. C'est quelque chose que partagent tous les parents. Tous les parents nourrissent leur enfant nouveau-né et changent les couches même si le bébé ne peut pas dire un mot. Mais une fois que l'enfant arrive à un certain niveau de maturité, il ne l'aide plus à moins qu'il ne demande quelque chose. L'enfant fera de son mieux pour se débrouiller sans l'aide de ses parents, mais à la fin il reviendra vers ses parents. Les parents l'embrasseront alors chaleureusement et l'aideront, plutôt que le gronder Et à ce moment-là, l'enfant réalisera combien il devrait être reconnaissant pour ses parents et il voudra tout faire avec ses parents désormais. Dieu veut aussi que nous fassions tout avec lui. Il veut que nous comptions sur le Seigneur, même pour les petites choses. C'est pour cela que nous devons toujours prier et ne jamais le négliger. Nous n'avons pas besoin de tester notre volonté et détermination ou d'essayer de les entraîner. C'est parce que ce que nous devons entraîner, c'est la foi et non notre volonté et détermination. C'est par la foi que nous prions Dieu pour son aide. La plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir au moindre coup n'est autre que la prière. Saisissez-vous cela. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Tout ce que vous devez faire, c'est demander sincèrement à Dieu son aide. Et si vous croyez que Dieu vous donnera ce que vous demandez, alors vous le recevrez certainement. C'est cela la prière. Le moyen le plus sûr et le plus court de recevoir la bénédiction du Seigneur n'est autre que la prière. Donc nous devons savoir comment prier et prier constamment, c'est la foi correcte que nous cherchons, et c'est le moyen par lequel notre foi progresse. Plutôt que d'essayer de vivre par nos propres forces charnelles, nous devrions tous prier Dieu en tant que ses saints et serviteurs. Quand le temps est trop chaud, c'est difficile de prier, car c'est dur de se concentrer et nous voulons juste trouver un moyen d'échapper à la chaleur. Pire encore, je connais quelqu'un qui a l'urgence d'aller aux toilettes à chaque fois qu'il essaye de prier. Quand il revient, souvent le téléphone sonne ou il a une visite, rendant impossible de prier. Le seul moment calme qu'il peut trouver, c'est tôt le matin, et après cela, il lui est difficile de réserver un autre temps pour prier. Mais nous devons tous réaliser clairement ici que la prière est la solution à tous nos problèmes, le moyen par lequel nous pouvons obtenir l'aide la plus sûre au moindre coût, donc il est absolument impératif pour vous de prier. Êtes-vous trop occupé pour prier C'est juste une excuse, Dieu est partout où nous sommes Vous pouvez prier aux toilettes et vous pouvez même prier en marchant Dieu n'entend-il pas nos prières parce que nous sommes dans les toilettes ou dans la rue Non, ce n'est jamais le cas. Si nous avons juste la volonté de prier, alors nous pouvons prier à tout moment et partout et nous pouvons recevoir l'aide de Dieu qui vient par nos prières. Donc prions Dieu dans nos affaires quotidiennes. Y a-t-il quelqu'un qui n'a aucun problème Non, tout le monde a sa part de problème. Après tout, qui n'a pas de lutte dans la vie Tout le monde lutte. Nous devons donc tous prier Dieu Si vous n'êtes pas né de nouveau d'eau et d'esprit, alors priez Dieu de vous permettre de naître de nouveau. Si vous êtes déjà né de nouveau d'eau et d'esprit, alors priez Dieu de vous aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez dans votre vie de foi. Combien souvent, sincèrement, priez-vous Père, aide-moi. Je rencontre beaucoup de problèmes, donc j'ai besoin de ton aide, Père. Donne-moi la santé et bénis-moi, Seigneur. Donne-moi un travail, bénis mes affaires pour qu'elles prospèrent. Donne-moi la foi et permets-moi de te servir. Priez-vous vraiment sincèrement comme cela Ceux qui prient Dieu peuvent suivre le Seigneur par la foi et le servir encore plus. Vous serez bénis grandement comme cela si vous priez. À nouveau, je vous demande de prier dans votre vie quotidienne. Tout le monde lutte dans la vie. Mais si vous amenez vos problèmes à Dieu, ils seront résolus peu importe combien ils sont difficiles. Père, sauve ces âmes perdues. Rends nos circonstances idéales et envoie-nous de bons partenaires pour diffuser l'Évangile. Bénis-nous, Père, aide-nous et protège-nous. Si nous prions comme cela, du moment où la prière est terminée, nous allons sentir que toutes les bénédictions sont déjà venues vers nous. Donc prions tous comme cela tout le temps, bien que nous ayons tous besoin de compréhension, foi, amour et de la vérité dans notre vie quotidienne. La priorité, c'est d'abord la prière. Jésus lui-même priait aussi tout le temps dans sa vie publique. Même le Fils de Dieu priait comme cela, et donc combien plus urgent c'est pour nous de prier ?« Je vous exhorte tous à prier constamment. » Aujourd'hui, je prêche sur la prière. Luttez-vous dans votre vie Votre difficulté est-elle trop à porter C'est pour cela que nous devons prier. Quand vous priez, êtes-vous encore incertain de qui vous devez prier Allez et venez-vous de Dieu le Père à Jésus et le Saint-Esprit Cela vous donnerait des migraines de pensée Quand je prie le Fils, je suis désolé pour le Père, et quand je prie le Père, je suis désolé pour le Fils. Notre Seigneur est d'eux, donc je devrais peut-être juste prier le Seigneur Parfois nous perdons du temps si inutilement en nous inquiétant de la façon de nous adresser à Dieu. Bien sûr, cela ne s'applique pas à chacun de nous, mais cela montre que nous avons tous besoin d'une claire compréhension sur ce sujet. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu. Le Saint-Esprit est notre Dieu tout comme Jésus-Christ est notre Dieu et le Père est aussi notre Dieu. Cependant, la Trinité est un concept vraiment difficile pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Même dans le champ de la théologie, Personne n'a encore été capable d'amener une claire explication de ce concept. Même si les théologiens ne comprennent pas la Trinité, ils n'admettent pas leur ignorance mais écrivent à ce sujet en copiant les écrits de quelqu'un d'autre, mais ils sont toujours agonisants de leur propre incapacité de trouver une conclusion définie. Donc à la fin, ils disent seulement La Trinité est un concept extrêmement mystérieux et difficile à comprendre, et nous devons donc l'étudier davantage. Jésus dit que nous devons prier Dieu le Père. Qui, selon lui, répondra alors à cette prière Jésus dit que lui-même répondrait, puisque le Père et le Fils sont le même Dieu, et puisque Dieu demeure en Jésus, c'est au Père que nous prions et c'est Jésus qui répond à nos prières. Donc nous commençons nos prières en appelant Dieu le Père, et nous finissons dans le nom de Jésus-Christ, appelant les deux et leur demandant de l'aide aux deux. Prier, c'est demander son aide à Dieu. N'avez-vous pas de difficulté N'avez-vous pas de sujet de prière Si vous luttez dans la difficulté, alors priez Dieu. Dieu dit en Jacques 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il souffrant qu'il prie ?» Ce passage signifie que nous devons prier à chaque fois que nous vivons de la difficulté. Priez si vous ne pouvez pas gérer votre difficulté vous-même. Priez si vous vous trouvez à lutter pour mener votre vie de foi et suivre le Seigneur. Priez si votre corps ne va pas bien. Priez si vous avez un souhait. Priez s'il y a quelque chose que vous voulez. Si votre cœur est découragé, priez. Si vous avez peur, priez. Si vous voulez être en bonne santé, priez. Si vous voulez être béni, priez. Alors Dieu le Père vous aidera. Il vous aidera et répondra à toutes vos prières. Dieu vous aidera certainement si vous priez. Quand je dis que vous devez prier Dieu, cependant je ne veux pas dire que vous devez faire du bruit. pleurer et crier pour que tout le monde entende n'est pas la façon dont on fait de vraies prières. Dieu ne nous a pas enseigné à prier comme cela nulle part dans la Bible. Au contraire, notre Seigneur a dit en Matthieu 6, verset 6, Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui se tient dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Dieu sait tout. Donc pourquoi pleurer, crier et faire un tel désordre La vraie prière se fait comme une conversation, comme si vous demandiez une faveur à votre propre Père. Père, je n'ai pas d'argent, donne-moi de l'argent. Père, je suis malade, redonne-moi la santé. Père, tu sais que je suis prompt à désobéir à ta parole, donne-moi la force de suivre ta parole fidèlement.  « Fortifie-moi et bénis-moi. Mes circonstances sont difficiles. Aide-moi à les surmonter et protège-moi. » Ainsi, demander à Dieu son aide dans une conversation normale, c'est la prière. Quand vous priez, vous parlez vraiment à Dieu par votre prière Pleurez-vous et faites-vous du désordre à chaque fois que vous parlez à vos parents Pouvez-vous mener une conversation qui ait du sens si vous pleurez et criez ainsi à chaque fois que vous parlez à vos parents La même chose est vraie quand il s'agit de prière aussi. Si vous pleurez et criez quand vous priez Dieu le Père sera juste dérangé et ne répondra pas. Loin de répondre à vos prières, il pourrait juste dire « Calme-toi, je ne peux pas t'aider si tu cries et pleures. Si je t'aide, cela ne fera que confusion dans ta pensée encore plus. Tu dois prier pour la clarté dans tes pensées et me demander un cœur droit. Et quand tu pries, n'utilise pas un langage si embelli et prétentieux. N'essaye pas d'avoir l'air sain et pieux devant moi. Sois debout et demande simplement, ne sois pas si bruyant. » Le Seigneur nous a aussi instruit sur la prière correcte en Matthieu 6, verset 7, où il dit « Et quand vous priez, n'accumulez pas de vaines paroles comme les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés à force de paroles. » Les païens, ici, désignent les pécheurs chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit, plutôt que les gentils. La plupart des chrétiens se répètent sans fin quand ils prient, comme si Dieu les entendait seulement s'ils se répétaient nombreuses fois. Ils ne réalisent même pas ce qu'ils disent, mais ils parlent encore sans cesse, mais notre Dieu n'est pas sourd, Dieu sait tout de nous juste en regardant nos yeux et cœurs. Nous n'avons pas à être bruyants et à nous répéter sans cesse pour que Dieu nous entende. Demandez à Dieu pour vos besoins comme si vous aviez une conversation normale. Dieu a toujours répondu à nos prières à chaque fois que nous lui avons demandé. Pas une seule fois Dieu n'a refusé d'accéder à notre requête. Quoique nous ayons besoin en urgence, Dieu nous le donnera toujours sans faute si nous lui demandons. Donc prions Dieu constamment dans nos vies. Demandons-lui tous nos besoins. Quand nous prions ainsi sans cesse, nous recevrons de grandes bénédictions dans chaque aspect de nos vies. Il y avait un homme appelé Georges Muller en Grande-Bretagne, un homme de foi et un homme de prière. Il est dit que ses prières ont été exaucées pas moins de cinquante mille fois, et Muller est célèbre pour avoir eu le plus de prières exaucées de l'histoire chrétienne. À travers le ministère de son orphelinat, il cherchait à se rapprocher du Seigneur et voulait le glorifier en démontrant aux yeux de tous que Dieu était toujours le même, et aider volontairement tous ceux qui s'appuyaient sur lui avec abondance. Peut-être que cela explique pourquoi ce ministère de l'orphelinat était si miraculeux très souvent. Un jour, l'orphelinat manquait de nourriture et il n'y avait rien à donner aux enfants. Quand Muller a réalisé qu'il n'y avait pas de pain à partager, la toute première chose qu'il a faite, c'est prier. « Père, les enfants ont tous faim, nous n'avons plus de nourriture. » « « Père, pourvois pour ses enfants, donne-leur du pain, Père. Je crois de tout cœur que tu répondras à ma prière. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. » Quand Muller a fini de prier, le directeur de l'orphelinat est venu vers lui et lui a demandé « Pasteur, nous n'avons plus de nourriture, que faisons-nous » Sans s'inquiéter et encore moins paniquer du manque de nourriture, Georges Muller a dit calmement au directeur de verser de l'eau dans la marmite et d'allumer le feu. Le directeur était troublé d'entendre cela puisqu'il n'y avait pas de nourriture à préparer. Mais Müller lui a dit calmement de faire cela de nouveau, et le directeur a dit aux ouvriers de faire du feu comme il en avait reçu l'instruction. L'eau a commencé à bouillir rapidement. Comme aucune nourriture n'a été donnée aux orphelins, même si l'heure du déjeuner était passée, ils ont eu faim. Georges Müller continuait de prier calmement, disant à Dieu, « Père, donne-nous de la nourriture, je crois que tu nous la donneras, je sais que tu le feras. » En même temps, dans un autre coin de la ville, quelqu'un avait préparé une fête mais a été forcé de l'annuler. Comme les invités ne pouvaient pas venir à cause d'une forte pluie, puisqu'il n'y avait pas d'invité, toute la nourriture qui avait été préparée allait être perdue. Mais l'hôte de la fête s'est rappelé de l'orphelinat de Georges Muller, et donc il a rempli les paniers de nourriture et l'a amené à l'orphelinat. À peu près au même moment, les ouvriers de l'orphelinat versaient de l'eau dans leur marmite et faisaient du feu. Et ce jour-là, les orphelinats ont eu de la nourriture délicieuse pour tous les enfants, autant qu'ils en voulaient. Ainsi, Muller a prié Dieu le Père et a demandé son aide lorsqu'il avait des difficultés, et il est dit que ses prières étaient toujours exaucées. Ce n'est pas seulement Georges Muller qui a été aidé par Dieu. Moi aussi, j'ai été aidé par Dieu de nombreuses fois dans ma vie une fois que j'ai reçu le salut de la rémission des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé il y a quelques années quand nous faisions le camp de formation de disciples d'été Il y a eu de très fortes pluies à ce moment-là. Non seulement il y avait la forte pluie, Mais il y avait aussi un vent fort car un cyclone de catégorie A approchait. Alerté en situation d'urgence, les services publics ont évacué tous les campeurs de la vallée et ont conseillé à tout le monde d'être préparé pour le cyclone imminent, soulignant à répétition que le cyclone qui approchait n'était pas un cyclone ordinaire. Mais à ce moment-là, le camp de formation de disciples avait déjà commencé et quand nous avons appris que le cyclone approchait, nous ne pouvions aller nulle part. Ne sachant que faire et craignant le grand cyclone qui approchait, nous nous sommes rassemblés et avons commencé à prier. Père, tes enfants sont assemblés ici pour un camp de formation de disciples, mais il y a un cyclone qui approche. Père, dirige ce cyclone autre part, fais-le se détourner et envoie-le loin d'ici où les justes sont assemblés. Je suis sûr que certains de vous se rappellent comment nous avons prié ensemble si sincèrement. Vous rappelez-vous aussi de ce qui s'est passé Il y a eu un changement surprenant des événements qui a choqué même les météorologistes. Le cyclone qui était si menaçant a soudainement changé de direction quand il a atteint l'île de Jeju. Et une fois qu'il a changé de direction, il s'est rapidement affaibli et s'est désintégré dans l'atmosphère. Habituellement, les cyclones sont si forts qu'ils ne faiblissent pas rapidement mais seulement progressivement. Et cela prend du temps avant qu'ils ne se dissipent. Mais ce cyclone de catégorie A s'est dissipé soudainement. C'est à cause de nos prières C'est le genre de foi que nous avions quand nous avons fait le camp de formation de disciples annuels et une telle foi est toujours avec nous. Puisque nous faisions face à une situation critique et dangereuse, nous n'avions d'autre choix que de prier. Nous n'avions d'autre recours que venir à Dieu et prier. Père, nous sommes justes. Nous sommes tes serviteurs. Tous les frères et sœurs assemblés ici sont Ton peuple. Tes enfants sont assemblés ici. Que se passera-t-il si un tel cyclone important arrivait ici Père, protège-nous tous Et selon cette prière, nous avons été protégés. Notre prière a été exaucée par Dieu. Quand il s'agit de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit aussi, nos prières pour les ressources financières nécessaires sont aussi exaucées en abondance. C'est pour cela que nous avons pu prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans chaque coin du monde. Il n'y a jamais un moment, pas même une fois, où ma demande d'aide à Dieu est restée sans réponse. Quand j'ai essayé de fonder l'Église de Dieu, je n'avais pas d'argent ni de bâtiment pour commencer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai pu trouver une maison correcte pour notre église. J'ai trouvé cette maison en passant dans la rue. Elle avait une très grande pièce qui était assez grande pour que tous les membres de l'église se réunissent et soient en communion. À chaque fois que je passais devant cette maison, je priais Dieu de nous la donner pour que nous puissions en faire notre église. Dieu le Père nous a alors donné cette maison. C'est un témoignage vivant. Quand j'ai prié le Père d'amener les saints justes vers moi et de m'envoyer des ouvriers, toutes ces demandes aussi ont eu leur réponse. Jésus-Christ est notre Dieu et notre Sauveur. Dieu le Saint-Esprit demeure en nous. Tout est possible si nous prions par la foi. Si nous faisons confiance à Dieu le Père et demandons son aide, il nous aidera effectivement. Ce n'est pas si difficile. Chers frères et sœurs, si vous luttez pour vivre votre foi, priez le Seigneur. N'abandonnez pas votre vie de foi juste parce que c'est dur, mais plutôt priez Dieu. Puis par vos prières vous serez bénis pour recevoir l'aide et la force de Dieu. » Si vous vous inquiétez de votre affaire ou du travail, priez. Si vous voulez mener une vie de foi saine, alors demandez cela aussi et vous le recevrez certainement. La prière est comme un compte épargne. Les demandes que vous faites à Dieu sont enregistrées en bénédiction future. Pourquoi vous inquiétez-vous quand vous pouvez prier Pourquoi êtes-vous désespéré quand vous pouvez prier Pourquoi êtes-vous frustré quand vous pouvez prier Si vous êtes frustré, tout ce dont vous avez besoin c'est prier. Si vous êtes faible, vous avez seulement besoin de prier. La clé pour recevoir les bénédictions dans notre vie, c'est la prière. Cette prière fait des miracles et amène toutes les bénédictions. C'est la solution à tous vos problèmes. La prière est le passe qui ouvre toutes serrures. rures, tout comme la Bible dit. Il aura égard à la prière du désolé, il ne méprisera pas leur prière. Psaume 102, verset 17. Le Seigneur écoutera toujours nos prières attentivement et nous répondra sans faute. Donc prions tous sans cesse dans nos vies quotidiennes.